0: 我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今年年初，默默到来有一期节目是凯迪拉克赞助播出的。那期节目，我和你们分享了刘默文他辞职告别过去、重新开始的故事。当时我在节目中设置了一个主题，让我们一起为新的一年许一个愿望，到一年结束的时候再看看。这个愿望是否已经实现？ 2 0 1 7这一年真的快要结束了，你还记得这一年开始时你的愿望是什么呢？是否又实现了呢？那一期节目刘牧文的文字特别打动我，所以我又翻出来回头听了一遍，然后在评论区看到一位叫“保持微笑”蓝。的朋友，他的留言，他说：“很幸运，我还从事着我的第一个职业，从一零年至今，不忘初心，愿为学前教育事业献身，一切都源于爱。”小莫觉得，能够真心热爱自己的事业的人，都是幸运又伟大的人。所有的伟大，源于一个勇敢的开始。还有开始后的坚持，决定去做一件事情，一年可能看不出成绩，而过了十年、二十年、三十年，可能就完全不一样了。今天想先和你说一件发生在三十年前的事情：一九八七年九月二十号，中国的第一封电子邮件从北京车道沟十后院一座。树木掩映的小楼，就是中国兵器工业计算机应用技术研究所所在地。发出来了，发出的内容是：越过长城，走向世界。这是西方世界第一次通过互联网听到中国的声音。到今年，互联网已经有30年的历史了。30年前一个勇敢的开始，才有了现在的伟大。我们所有在听节目的人都受到了互联网很大的影响。你还能够想起你第一次用电脑是什么时候吗？你最开始上网是通过什么途径呢？拨号上网还是去网吧？用的是 Windows 95还是九八？互联网给你带来的最大的改变是什么呢？我们这期节目一起来致敬互联网三十周年。聊聊互联网带给我们的改变、体验，还有有趣的事情。其实，这何尝不是在回忆青春，回忆梦想发芽的瞬间呢？节目中常常提到的穆宁，我把她当做妹妹一样的一个可爱的姑娘。她和我讲述过她的故事，在她的故事里，互联网就为她的人生打开了很大一扇窗。接下来，我们先听听他的故事。穆宁说：“ 2 0 0 9年，我拥有了人生中第一台电脑。那时我高中毕业，因为患有先天性脑瘫，无法行走，更无法独立生活，便没有参加高考。”原本生活中唯一的接触外界机会，学校到家的两点一线被拦腰截断，将我圈在家里的四面墙之间，像从此自由，又像从此被监禁。同学好友相继告别，用轻昵而坚定的语气对我说：“好好的哦，等我假期回来看你。”但他们的眼神却飘忽闪烁，也许他们比我还明白，距离和时间是多残酷的东西，要稀释一段感情轻而易举，毫不费力。我在那样塞满了离愁别绪的四面墙里，沮丧又无力，觉得长了双多余的千里眼，每天都能看到。自己四五十年后的模样，寂静、空洞，和此刻并没有不同。然而那样的沮丧只持续了一个多月。一个多月后，两个送货员把两只纸箱放在我家客厅中央，拆开是一台台式电脑。母亲在一旁看着我激动到手舞足蹈的样子，露出得意的笑容，说。你的毕业礼物，喜不喜欢？当时我还不知道那台电脑在我往后的生活中有多重要，只将它当作大玩具，听歌、看电影、消磨时间。可是总用同一种方式消磨时间是极容易厌倦的。没过多久，我便对听歌、看电影没了兴趣。于是我想出一种新的方法。写字，我对自己的文字表达能力很自信，因为脑瘫这种疾病，语言跟行动同样困难，所以在学校时的我，都用纸条和同学好友交流，他们总夸我用词准确，有时明明是很复杂的事儿，我却能用三言两语说清楚。带着这种自信，我开始每天对着文档。敲下一行一行密密麻麻的字，最初只是些凌乱的心情感悟，而后慢慢变成有结构的散文，有人物的故事。有时看着那些被自己敲出的那些虽然有点笨拙，但又有点温度的人物与情节，就觉得自己仿佛有了另一个世界，那里可爱、可恨、能做梦。让我第一次因为自己而感到充实和快乐。一年后，我终于发表了第一篇文，是被《江淮日报》录用的。报社把稿费寄来家里之后，家里人都在饭桌上称赞了我。那也是我第一次，不是因为人人都做得到，我居然也做到了，被称赞，而因为。人人都没做到，我居然做到了，被称赞，那种滋味我到现在都还记着，是种甜的、重的，可以从此长在身体里，让我抬头挺胸、理直气壮的自信。我的第一个男朋友，也是在网上遇到的。写字之余，我混迹于各种论坛和许多作家的粉丝群。就在某个粉丝群里，我遇到了他。他言谈沉稳、内敛，像个大叔，但一言一语都温柔诚恳，给了我前所未有的甜蜜与安全感。后来聊变成私聊，私聊变成每天的必须和必要，我们就那样隔着屏幕互相依赖，彼此陪伴了很久。虽然现在已经分开，但那些相伴的回忆依旧甜蜜温暖，像一座遥远的灯塔，抚慰着每个孤单脆弱的时刻。而真正让我感到被救赎的时刻，是去年去年冬天，那时我失恋生病，是我异常难熬的一段时间，在快要支撑不下去时。我鼓起勇气，给喜欢了一年的电台主播小莫投了稿。本以为会像以往那么多投稿信一样石沉大海，不了了之，没想到却很快收到了他的回应。之后，我的故事陆续在小莫的节目里被提及，被更多人肯定。现在回想起来，真是庆幸又后怕。如果那天我没有投稿，小莫没有回应我，我一定不会像现在一样对一切感恩而不愿对，也一定不会像现在一样有信心、有目标、有走下去、写下去的力量。其实最值得感谢的，是不是那台妈妈给我买的电脑呢？是不是因为有了互联网呢？是它像一道光，用看不见却无限大的网络，凿开那充斥着无望的四面墙，让我如同一株植物，在濒临衰败枯死的时候，重新获了救，有了希望。刚刚和你分享的是穆宁所讲述的。关于它和互联网之间的故事，在互联网三十周年的时候，我们可能才会去想，原来这张看不见的网，给了人生多少种可能，和一个曾经无法想象的大世界。我们每个人都因此有了更大的世界，而地球却因为互联网变成了一个村。你可以找到。几十年前失散的亲人、同学、好友，也可以找到若干年前你听过的一首歌，并且还能找到那么多跟你一样喜欢同一部电影、喜欢同一个声音的人。小莫第一次产生想要做一个电台主播的念头，刚好是在二十年前。那时候听广播。还只能够通过收音机，收音机里传出来的声音动听而又神秘。然而那会儿没有任何渠道可以知道刚刚收音机里放的音乐叫什么名字。想要联系上主播，只能通过写信。但梦想的种子一旦在心里发了芽，它总有破土的时候。我最开始做广播是在校园广播站。可能跟很多主播一样，很多年轻的朋友可能很难想象，那会儿做广播要怎么操作。我记得是一台放磁带的录音机，一台 CD 机，节目片头是用录音机录的，每次直播前都要先倒好带，趁着换磁带或者换 CD 的时候，赶紧说中间的串词。否则中间会有一段等待的时间。磁带和 CD 在每档节目开始前都要先依次排好，准备的稿件也是手抄的，还真的挺考验人的。做了一年多后，广播站终于也配了电脑，连上了网，那真的要方便太多了。要什么音乐可以下载，下一首放什么歌。已经在播放软件上排好了，片花也可以通过软件录制和剪辑了。那时我就觉得互联网可真是好呀。后来虽然也有在传统的广播电台工作，但真正实现一档节目被播放几千万次，是在喜马拉雅上。四年前，一个朋友建议我可以把节目上传到喜马拉雅。从最开始一千多的关注，到现在六十几万，这完全超出了我四年前的想象。因为互联网的存在，二十年前心里悄悄发了芽的梦想，如今开出了花。有人因为我的节目觉得不那么孤单，有人从此喜欢上了阅读，也有穆宁这样的，能够更坚定的在写作这条路上走下去。而我也能够通过自己喜欢的事情养家糊口，过更好的生活。然而，做出在网上上传节目的那个决定时，我并没有想到这个决定与我自己和他人会带来怎样的影响。可只要选择勇敢开始去做了，就会有意想不到的收获。正如三十年前，在德国专家的协助下。卡尔斯鲁厄大学收到了一封来自中国的电子邮件，这是中国人发出的第一封 email， 代表着中国互联网发展的开端。30年后，德国总理默克尔也收到了一封来自中国的公开信，写信的人是一位生活在中国十年多的德国小伙，他希望德国也能像中国一样推广移动支付。这个德国小伙说：“中国朋友一直在学习德国的工业 4.0 是时候德国人也该向中国学习点什么了。” 1987年到2017年， 3 0年的时间，中国的面貌发生了巨变。现在我们习以为常的网上购物、移动支付、共享单车，都与互联网息息相关，如同凯迪拉克诠释的那样。所有的伟大源于一个勇敢的开始。互联网三十年改变了中国，更改变了我们的生活，而我们每一个人都是亲历者。今晚节目邀请你来聊一聊你和互联网之间的那些事儿，比如你是不是也绞尽脑汁的起过网名，是像第一次亲密接触里的主角一样叫轻舞飞扬吗？第一次玩电脑游戏？你就无法自拔，又因为哪一次勇敢的决定，让你的人生绽放出不一样的精彩？如果你在节目评论区的留言足够有意思，能让更多人产生共鸣，小莫会选一本书送给你。我为这期节目选择了五本书，欢迎你参与进来，希望能看到你的故事，希望你能够来讲一讲互联网带给你最大的改变。好了，今晚节目就与你聊到这儿，我们下期声音再会，祝你一夜好眠，小莫在长沙跟你说晚安。